0: Fala meu aconchegado, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Eu espero que bem, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Qual é a Brisa? E no dia de hoje, nesse episódio, eu tenho uma proposta um pouco diferente, vai ser um brisando com os ouvintes, é, já era pra isso ter rolado há algum tempo e a real é que eu tava esperando algumas coisas acontecerem casa caso, eu tava esperando algumas coisas se organizarem. Coisas que só dependiam de ninguém mais, ninguém menos que eu. <risos> então eu não tava esperando, eu tava procrastinando mesmo. É, eu tava esperando as coisas se organizarem com a faculdade. E criar um perfil no Instagram para o podcast. E aí eu tomei coragem para fazer isso esses dias. A real é que eu passei muito tempo fazendo e elaborando um logo. E aí eu acabei desistindo de elaborar o logo a identidade visual e só abrir mesmo aí depois eu tive uma ideia e eu comecei a desenvolver e criei a identidade visual <risos> mas deixando isso de lado eu também tava esperando uma outra coisa muito importante acontecer e eu já quero anunciar isso agora que é a monetização do podcast Qual é a Brisa? não no Spotify, mas numa outra plataforma que ajuda muitos outros produtores de conteúdo como o podcast assim como eu que é a Aurelo. A Aurelo é a única plataforma no mercado que monetiza por Play. É... para você que utiliza o Spotify... Você sabe que tem os anúncios e tal. Você que não é pagante do plano premium. E na Aurelo... Eles têm algo bem parecido. Você escuta o podcast preferido. O teu podcast preferido lá. E por você estar tá ouvindo o podcast... Enfim, vai ter um anúncio no começo... Mas só para você estar tá ouvindo aquele episódio, você vai estar tá monetizando ele para o teu criador de conteúdo, para a pessoa que cuida do podcast que você está ouvindo. E também, além disso, você pode apoiar ele mensalmente com o valor que você escolher ou com o valor avulso, não tendo essa responsabilidade mensal de apoiar o seu criador de conteúdo favorito e é claro <risos> eu estou convidando vocês a baixarem Aurelo e escutarem o podcast por lá, essa é uma forma de fazer com que o podcast seja um pouco mais rentável para mim e vocês vão estar me apoiando só por dar play lá e, e já agradeço muito a vocês por fazer isso se você não conseguir também tudo bem é, continue acompanhando aqui pelo Spotify ou pelo Anchor que eu sei que a maioria das pessoas estão nessas duas plataformas mas além do meu podcast lá, você pode escutar outros. Ah, e também tem o apadrinhamento, que é você paga para ser premium, então você não escuta anúncio, e um valor, uma parte do valor que você paga por ser premium vai para o teu podcast escolhido. Então você pode escolher um podcast para apadrinhar. E aí do valor do premium, R$ reais vai para o teu podcast preferido que tu tá apadrinhando, então existem três formas de apoiar um criador de conteúdo por lá, enfim, sem mais delongas porque, né, esse episódio, <risos> não sei o caminho e o tamanho que ele, por, por onde ele vai trilhar e o tamanho que ele vai ter, porque eu não fiz um roteiro, é realmente pura brisa com os ouvintes, precisa começar, né, então vamos lá para o, o assunto principal.
1: Oi, eu vim te trazer mais uma brisa que eu tive agora. O verbo judiar do brasileiro quando a gente maltrata alguém. Por que que é judiar? Tipo derivando de judeu. Mano? Ah, não. Judiar é tipo pedrejar que vem de pedra, que vem de Pedro, judeu, saca, judiar, porque tem judia também, né? Judia é uma mulher do, que segue o judaísmo, mas também é alguém que judia, que maltrata outra pessoa. Porque que judiar é maltratar? Por que a gente... Usa essa palavra Mano Sei lá, zoado ou não Sei lá, pensei nisso assim Agora que eu vi Alguém postando no Twitter Alguma coisa de judiar de pet eu fiquei, nossa, judiar, velho Judiar? Por que que a gente fala judiar? Enfim, é isso, boa noite
0: Mano quando eu recebi isso aqui, eu fiquei estupefato, porque... Sério, não é a primeira vez que eu penso sobre isso. Mas eu nunca tinha pensado tão profundamente a respeito. E eu não pesquisei nem nada. Eu acho que ia cortar um pouco da brisa se eu fizesse isso. Mas é bizarro como alguns termos que a gente fala na nossa língua portuguesa, e como algumas palavras, elas... Tem uma conotação... Que se a gente for tentar... Olhar pra etimologia dela... É uma conotação problemática... E... Sei lá... Nesse caso aqui é... Antissemita... Talvez nazista... Sei lá... Nossa... Judiar... Por que judiar de alguém? Por que? Por que não seria? Sei lá, velho... Simplesmente algo... Algo ruim... Por que que eu tenho que associar... Ao judeu? E, e sério... Isso foneticamente... É muito próximo, né? Porque judiar e judia tá ali do lado. E judiar e judeu tá do lado. Tá tudo do lado, velho. E, nossa, é muito... É muito problemático. Sério, eu acho que... Talvez a gente... Na Academia Brasileira de Letras, quando a gente colocou... Um sinônimo, né? Quando a gente criou um sinônimo pra maltratar, maltratar alguém, a gente... A gente escolheu... Sei lá, aquele cara que tava escondido no Brasil por anos e, e era um fugido nazista Fugindo do julgamento Eu acho que esse cara tava junto pra... Porque não é possível, velho É um termo muito bizarro <risos> Muito bizarro, eu prefiro usar maltratar Ou senão é só falar Ehem, tadinho não, não falando... Ah não, judiado, não Não fala isso, não fode... ah, Isso, uma palavra pra excluir do meu vocabulário muito obrigado, Kawa, pela brisa <risos> E mano, sério é, Eu acho que existem tantas outras palavras Que a gente poderia também Pensar a respeito Sabe, dessa Problematização E essa proximidade com né, os termos Por exemplo, e aí a gente já vai falar Né, contexto histórico, pá A gente carrega isso Que é o negro, o termo negro Enegrecer, porque que o termo negro É ruim, mas o bom é preto enfim, palavras assim, termos assim que podem, sei lá, mano, ter uma conotação preconceituosa. E aí, problemática, sei lá, coisas pra se pensar. Nossa, valeu demais, Kawa. É nóis. Agora vamos pra uma outra brisa. <risos> se prepara pro. Fio-fio do Zap.
1: Exatamente, tipo, se pra uma coisa ser considerada normal precisa de muitas pessoas terem aquilo em comum ser estranho é obviamente normal só depende da perspectiva de quem tá vendo aquilo de quem fala que aquilo é estranho mas todo mundo tem algo estranho dentro de si que na verdade não é estranho na real, eu sou estranho pela perspe perspectiva de outra pessoa. Ai, tá
0: ficando doida. Eu não acho que a Fê esteja ficando doida porque... É verdade. Se é pra gente denominar uma palavra... A gente precisa ter uma concepção meio que coletiva de uma ideia. Ser estranho é algo que é compartilhado. Então... Isso seria meio contraditório com o próprio significado da palavra. Se estranho é algo incomum e pessoas comuns consideram algo estranho... Aquilo não é estranho. Aquilo é algo comum. E também tem essa questão da perspectiva de... Às vezes algo só é estranho pra você. Porque dependendo da pessoa que estiver vendo, aquilo é totalmente normal. Aquilo é totalmente comum. E sei lá... Eu acho que também vale pensar Até que ponto somos estranhos E as pessoas são estranhas a nós Porque, sei lá Entre vida pessoal Social, acadêmica Profissional Muitas coisas Que a gente faz para um determinado Grupo São estranhas para outros Grupos e a gente não faz Sei lá, eu acho que eu tô indo um pouco Muito além, porque Isso vai Pra, sei lá, uma questão de, de cultura de grupo e de forma de ser, e talvez uma máscara social. Mas o fato é que, se é estranho, não é totalmente estranho. <risos> eu acho que esse é o ponto aqui. E realmente, também eu acho que pode pensar na questão de ser apresentável ou não. Porque... Se a gente considera alguma coisa... Por exemplo... Se eu hoje não me considero apresentável... Porque eu não acho que eu estou... Num, numa forma boa... Se eu não estou bonito... ao comum... Se eu não estou apresentável... Eu não devo aparecer em público... Eu não devo aparecer em algum lugar... Então... Na verdade... O estar apresentável... É o estranho... Porque o comum é você estar... Tá de pijama... Desarrumado... Ou com uma roupa confortável... Gravando um podcast isso é o normal o que não é normal e o que é estranho é você não estar apresentável então, sei lá, talvez pensar sobre o estranho seja pensar em como a sociedade nos obriga a inverter os valores daquilo que o nosso corpo pede para simplesmente ser a gente se coloca numa forma e se comporta numa forma que é estranha mas que o, o coletivo diz que é o normal é, enfim, eu quero agradecer ao Fê por mandar a brisa E vamos pra próxima Aliás, perdoe minha demora pra responder Cara, já parou pra pensar sobre essa pergunta Sobre o estar bem em si, como é difícil de responder Se for responder com é, lealdade a si mesmo, uma situação, um caso É uma pergunta bem difícil Entretanto, todavia, um pão de cada dia não tem faltado Aquela história, né? Tem um tato sobre a minha cabeça E. Isso já é um ótimo, um ótimo estado
1: Um ótimo estado Tentando administrar as... as crises, os problemas, o cotidiano É isso aí
0: Cara, essa aqui é uma. que eu acho que todo mundo em algum momento já teve Porque é cultural a gente Oi, tudo bem? Sabe quando Encontra com alguém ou vai falar com alguém E é tão mais cultural responder Tudo bem Que a gente até se espanta Quando alguém responde Não, não tá nada bem A gente não sabe o que falar A gente trava, tá ligado? Porque a pessoa não tá seguindo o roteiro e pergunta tudo bem E você responde tá tudo bem E aí a gente chega ao assunto Ou a gente segue o nosso caminho Porque a gente só se encontrou em algum lugar Sabe? E responder essa pergunta real é uma questão muito complexa... Porque o que é estar bem? Aí a gente vai para uma questão individual, subjetiva... Porque o que é estar bem para mim... Talvez não seja o que é estar bem para você... E também se torna ainda mais difícil... Dado o contexto que a gente tá vivendo... Porque eu tenho para mim... Que a gente abaixou muito os, os critérios... A gente desceu muito a régua dos critérios... Do que é bom... E do que é o estar bem na pandemia, porque, sei lá hoje o que eu considero estar bem se eu olhasse para 2018 ou 2019 eu me consideraria não estando mal, mas eu não me consideraria bem eu estaria perto do estar mal do estar triste ou do estar ansioso sabe? eu acho que os nossos critérios abaixaram muito e o estar bem hoje, depois o Enzo fala eu tenho um teto sobre a minha cabeça o pão de cada dia não tem faltado e Eu acho que eu posso me considerar Estando bem por isso Isso é uma forma Interessante de enxergar as coisas E eu também considero assim é, Hoje, considero muito mais do que Considerei em outros dias, porque sei lá Se eu pergunto isso pra mim mesmo Eu olho e falo Real, eu tô bem E eu estou bem Me comparando a com outras pessoas E sei lá, o estar Talvez seja uma questão problemática porque o que tá bem hoje pode não estar bem amanhã. Porque o estar não é algo permanente. E essa pergunta, ela não é permanente. Por isso ela é tão repetida. E por isso é tão usual a gente dizer que tá tudo bem. para de alguma forma não, não preocupar a pessoa que vai receber a resposta. Porque provavelmente ela vai travar se a gente falar. É, não tá tudo bem. <risos> Mas sei lá, eu acho que também é meio que... Um, um fenômeno que acontece. A gente pergunta para os nossos amigos se tá tudo bem. Mesmo a gente sabendo que provavelmente não está. E eles vão responder que está tudo bem. E, velho... <risos> a real é que a gente tá melhor do que a gente poderia estar. Sei lá. Tem muita coisa ruim acontecendo. Mas a gente também não está no melhor momento. E na melhor fase. Sabe? Só que eu acho que essa pergunta de estar bem... Ela pode adquirir um caráter... Nossa, eu tô brisando muito, meu Deus. Ela pode adquirir um caráter de tipo, sei lá... Eu digo que eu tô bem porque eu tô lutando pra estar. E por mais que eu não esteja bem, eu reconheço que o estar bem não é algo permanente. E se eu digo que eu tô bem não estando bem, eu estou mentindo. Mas se eu reconheço que o estar bem não é um estado permanente e eu não estou bem... Eu estou caminhando pra estar bem. Então, sei lá. Talvez dizer que tá tudo bem seja uma maneira de... Sabe, explanar e colocar pra fora, externar uma afirmação positiva. De tipo, sei lá, uma visualização de tipo... Eu sou um homem de sucesso. Eu sou inteligente. Eu tenho controle da minha vida. As coisas dão certo. Sabe aquela coisa meio que um mantra? Talvez seja isso que role de uma forma inconsciente na gente também. É... Nossa, cara, eu fui muito longe. <risos> Mas o estar bem é uma questão muito complexa, porque depende muito de cada um e também depende muito do momento de vida. E aí isso envolve família, amigos e o contexto em geral, como, sei lá, trabalho, escola, faculdade, país, mundo. E isso é muito complexo, porque a gente interpreta isso de um jeito muito único, muito subjetivo. Valeu, Enzo, pela brisa. E <risos> eu não sei nem se você autorizou eu usar, porque eu mandei mensagem assim que eu comecei a gravar. Então, eu espero que você esteja autorizado, porque eu vou colocar mesmo assim. E eu acho que eu não vou editar a família. Bom, normalmente eu demoro bastante pra editar os episódios. aí um fato sobre o podcast. Eu demoro bastante pra editar os episódios, porque eu divago bastante... E às vezes eu sou interrompido. Então eu tenho que ficar com um episódio de duas a três semanas numa incubadora. Ou, né, o episódio tá muito bem construidinho e eu acabo fazendo ele rápido. Mas a edição fica bastante tempo, porque eu não, eu não gosto muito de ficar dando corte. E aí eu gravo de uma vez só. E aí isso é um problema, porque interperes, eu erro palavras, atropelo minha língua e eu acabo também ficando sem o que falar e perdendo o fio da meada, sabe? Me perco nas brisas. E aí isso é problemático, enfim. Eu acho que é uma boa maneira e um bom momento para encerrar, até porque as outras brisas que tem são muito mais antigas e aí eu peço perdão às pessoas que enviaram, tá? E eu quero colocar mais gente aqui, fazer mais disso aqui. Me digam se vocês gostam. <risos> e, e eu pergunto aqui se seria legal elaborar um roteiro. Manda lá no, no Discord. Manda no Instagram. ali, Seu vagabundo, cria um roteiro para as brisas. Eu acho que vai ficar mais legal, mais bem construído. Mais, mais bem construído. Olha aí. Tá vendo? Esse aqui vai ficar sem edição. E, enfim, é isso. Quero agradecer mais uma vez a você que ficou aqui comigo nessa brisa. E quero agradecer a todo mundo que tá... Seguindo lá no Instagram, interagindo comigo em algumas coisas. E pedir mais uma vez, se vocês puderem, baixem o aplicativo da Aurelo e sigam o podcast Qual é a Brisa por lá. Porque assim vocês vão estar tá me dando um apoio gigantesco. E eu nem sei se eu posso estar tá falando isso aqui. Porque isso aqui está saindo também no Spotify, também no Google Podcasts e também na Rádio Public. E eu estou fazendo merchan de uma outra plataforma, mas... Tudo bem gente, sou iniciante No mais é isso <risos> Quero agradecer muito a vocês Porque sem vocês isso não aconteceria tá É isso, valeu Tamo aí em pé há seis meses E muito obrigado Por ter ficado comigo E com uma parte desses ouvintes Muito obrigado por ter ficado com a gente Nessa brisa Valeu